chương 15, chúng độc, chương thứ 15, chúng độc. Từ khi Vân Sảo biết được Dương Quỳnh thích đồ ngọt, luôn luôn hoặc nhiều hoặc ít giữ lại cho nàng. Kỳ thật Dương Quỳnh cũng không thiếu điểm tâm ăn, thỉnh thoảng khang phi thưởng cho nàng đều sẽ không ít. Có điều nhiều hơn một phần nàng cũng không ngại. Nhìn thấy Hoàng Kim Quyển, Dương Quỳnh thực cảm thấy bụng có hơi đói, rửa sạch tay liền bắt đầu ăn, bộ dạng một chút cũng không nhã nhặn. Vân Sảo cũng không để ý tới nàng, tiếp tục thu dọn phòng bếp. Vân Sảo, ngươi đều giữ lại mấy thứ này nọ cho ta, ta cũng nên giúp ngươi làm chút việc. Nếu không, thật không phải. Dương Quỳnh ăn xong điểm tâm, bén tay áo định tới hỗ trợ. À, Vân Sảo vội vàng tới ngăn cả nói, ta đã nói nhiều lần, ngươi không cần hỗ trợ. Làm những chuyện lặt vặt này đều là thói quen hàng ngày của ta, nhiều người, ngược lại ta không quen. Ngươi ăn xong điểm tâm liền trở về đi, nếu không thì đứng ở một bên, ta tự mình làm là được rồi. Dương Quỳnh không thể làm gì khác là đứng ở cửa ra vào, nhìn Vân Sảo làm việc. Trong nội tâm đối với Vân Sảo bắt đầu sản sinh một loại tâm tình mâu thuẫn. Mấy ngày nay quan sát, nàng cảm thấy Vân Sảo cũng không có điểm đáng ngờ, thế nhưng lại cảm thấy, nàng giấu giếm mình chuyện lúc trước chính là rất không bình thường. Thanh Diệp, ngươi là người bên cạnh nương nương rất được sủng ái, tại sao không xin nương nương cho ngươi lên làm nhất đẳng cung nữ? Vân Sảo nói chuyện, động tác trong tay cũng không ngừng. Năng lực ta không đủ, nương nương nói nhất đẳng cung nữ cần một mình đảm nương một phương. Ngươi nhìn ta như vậy, làm nhị đẳng cung nữ còn miễn cưỡng, nào dám có tâm tư kia. Dương Quỳnh trả lời, Vân Sảo nghe xong cười nói, ngươi đúng thật là kỳ quái. Người khác đều muốn ở trước mặt chủ tử biểu hiện, trở nên nổi bật. Ngươi một mực lại cá lơ vất phơ, một chút cũng không để tâm. Nổi bật thì có ích gì, còn không phải đều là nô tài hầu hạ người khác. Ta cảm giác mình hiện nay cũng rất tốt. Dương Quỳnh thật không cảm thấy nhất đẳng cung nữ cùng nhị đẳng cung nữ có gì khác biệt. Vân Sảo ngừng động tác, quay đầu lại nhìn nàng nói, thế nào? Ngươi muốn làm chủ tử. Dương Quỳnh nội tâm giật mình, nghiêm mặt nói, ngươi cũng đừng nói bừa. Lời này là phải chịu phạt, chẳng qua là ta cùng ngươi nói đùa, không ngờ lại dọa đến ngươi. Được được, nghe lời ngươi, không nói thì không nói. Trong nháy mắt vẻ mặt Vân Sảo hào hứng, kỳ thật, ngươi có ý nghĩ này cũng không sao, ai mà không muốn trèo cao. Vân Sảo thấy Dương Quỳnh nhíu mày, lập tức ngập miệng, tiếp tục làm việc. Dương Quỳnh nhìn Vân Sảo trong chốc lát, không nói gì liền một mình trở về phòng. Trong phòng thiên linh còn chưa ngủ, khoác áo ngồi dưới đèn theo hoa, thấy nàng bước vào liền hỏi, tối hôm nay lại đến phòng bếp nhỏ ăn vụng sao? Ngoặc kép. Dương Quỳnh lập tức phản bác, đừng nói khó nghe như vậy, cái đó đều là Vân Sảo lưu lại cho ta. Nếu ngươi muốn ăn, lần sau ta phần ngươi một ít. Ngươi cho rằng ai cũng được sủng ái như ngươi. Tiên Linh vừa cất đồ may vá vừa nói, đừng nói ta không nhắc nhở ngươi, thân phận ngươi bây giờ. Không giống, trong ngoài cung lung hoa này có rất nhiều, rất nhiều người muốn lôi kéo ngươi, chính ngươi cần cẩn thận một chút, đừng gây ra chuyện, làm mất tín nhiệm của nương nương. Dương Quỳnh ngây ngẩn cả người, nhìn thấy thiên linh cất tốt đồ may bá, cởi áo ngoài nằm ở trên giường, ngươi PS. Phát hiện cái gì, thiên linh quay đầu nói, ta là một cung nữ cấp thấp có thể phát hiện cái gì. Nếu như ngay cả ta đều phát hiện, ngươi nên đã xảy ra chuyện. Nói xong, quay đầu về phía giữa giường, không tiếp tục nhìn nàng. Dương Quỳnh suy nghĩ lời nói của thiên linh, cảm thấy có đạo lý. Nàng rốt cục là có hơi coi thường, xem ra sau này cần cẩn thận một chút. Hai ngày sau, khi Khang Phi đang ăn chưa đột nhiên té xỉu, mọi người vô cùng bận biệu. Thái Y chẩn đoán kết quả là trúng độc. 
thánh thượng phẫn nộ, nghiêm lệnh tra rõ. Vì vậy cung lung hoa giới nghiêm từ trên xuống dưới, bị người của cung chính cục nghiêm ngặt thẩm tra. Cung chính cục ở hậu cung tồn tại cho chút cách biệt, là người của hoàng thượng, bởi vậy chuyện này giao cho cung. Chính cục xử lý, có thể thấy hoàng thượng có bao nhiêu coi trọng. Trải qua thái y hợp lực cứu chữa, cuối cùng Khang Phi cũng chuyển nguy thành an. Sau khi nàng thanh tỉnh, vốn dĩ có thể đứng ra bảo vệ Dương Quỳnh, nhưng nàng không làm. Lúc đầu Dương Quỳnh nghĩ mãi không hiểu, nhưng đợi đến khi nàng ở cùng chúng cung nữ một ngày sau, liền hiểu dụng ý của Khang Phi. Thời điểm mà mọi người cảm thấy bất an, bất luận kẻ nào đầu tiên cũng sẽ lựa chọn thanh minh cho chính mình. Rất nhiều lời trong ngày thường không nói ra, vào lúc này sẽ toàn bộ xuất khẩu, chỉ lo một nửa khắc, cũng khó giữ được cái mạng nhỏ của mình. Thanh Diệp, ngươi nói chúng ta sẽ không có việc gì chứ. Ở đây cung nữ thiên linh là cùng nàng quen thuộc nhất, giờ phút này thiên linh cầm tay nàng hỏi. Dương Quỳnh vỗ vỗ tay thiên linh, an ủi, yên tâm, chúng ta không hạ độc nương nương, sẽ không có việc gì. Ngoặc kép, tuy nói như vậy, nhưng thiên linh vẫn lo lắng. Thiên xảo ở một bên tới đây nói, chuyện này nhất định là do phòng bếp phạm sai lầm, tại sao lại bắt chúng ta, những người không liên quan cũng giam lại. Ngoặc kép, Dương Quỳnh vừa muốn mở miệng, đột nhiên lại ngửi thấy một mùi thơm nhàn nhạt. Nàng nhìn yên xảo, cẩn thận ngửi, đúng là từ trên người yên xảo. Ngươi làm sao vậy, yên xảo bị nàng nhìn thấy không thoải mái, hỏi, mùi thơm trên người của ngươi có chút kỳ quái. Dương Quỳnh cúi đầu bắt đầu tìm kiếm túi thơm của nàng. Thiên xảo nghe vậy thần sắc thả lỏng, nói, ngươi nói mùi thơm. Nàng lấy ra túi thơm của mình đưa cho Dương Quỳnh, có thêm vài loại hương liệu, cùng cái chúng ta thường dùng có hơi khác. Ngoặc kép, Dương Quỳnh nhận lấy người một cái, xác định chính là mùi hương này, hỏi, tại sao không dùng cái lúc trước. Thiên xảo nói, buổi sáng hôm qua ta gặp phải thu dáng, người thấy trên người nàng có mùi này, hương cực kỳ thanh nhã, liền xin nàng phương thuốc, ai biết nàng keo kiệt như vậy, nói gì. Cũng không cho, vẻ mặt còn lo lắng chạy mất, ta tức không chịu nổi, liền trở về tìm thiên linh cũng phối một ít hương liệu thêm vào. Mùi thơm cùng cái của thu dáng giống nhau như đúc, thiên xảo nói xong còn có chút tự hào. Dương Quỳnh quay đầu nhìn về phía thiên linh, thiên linh gật đầu, đúng là ta giúp yên xảo phối. Vậy sao ngươi không mang theo? Thiên linh nói, lúc nào thì ngươi thấy ta mang theo túi thơm có mùi hương khác. Ngoặc kép. Thiên xảo cướp lời nói, ngươi không biết thiên linh, nàng chuyên phối chế hương liệu, nhưng xưa nay chính mình đều không dùng. Tại sao? Dương Quỳnh kỳ quái nói. Thiên linh sắc mặt trắng nhợt, không nói gì. Thiên xảo vẻ mặt cũng có chút lúng túng, ấp úng không lên tiếng. Dương Quỳnh nhìn thiên linh trong lòng có chuyện, cũng không tiện tiếp tục truy hỏi. Trước mắt quan trọng chính là trong lời nói của yên xảo có nhắc tới thu dáng, cũng nhắc tới chuyện túi thơm. Xem ra, hẳn là cùng thu dáng không thoát được quan hệ. Mấy người đang nói chuyện, cửa mở, hai tiểu thái giám bước vào, giận yên xảo đi thẩm tra. Tiên Linh nhìn yên xảo bị giận đi, có chút lo lắng. Dương Quỳnh an ủi, người lo lắng cũng vô dụng, không bằng thoải mái một chút, chốc lát chúng ta cũng phải trả lời. Tiên Linh gật đầu, nhưng lông mày nhăn lại cũng không giãn ra. Lần này Yên Xảo đi thời gian có hơi lâu, điều này làm cho Dương Quỳnh cùng Thiên Linh càng thêm lo lắng. Đang suy nghĩ miên man, cửa lại mở ra lần nữa, tiểu thái dám gọi tên Thiên Linh cùng tên Dương Quỳnh, đều dẫn ra ngoài. Tiến vào phòng thẩm tra, hai người vấn an doãn cung chính của cung chính cục, sau đó ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất. Doãn cung chính là nữ tử 25-26 tuổi, thời gian dài làm công việc uốn nắn xử phạt làm vẻ mặt nàng đặc biệt nghiêm túc. 
giờ phút này nàng một tay bưng chén trà, tay kia thì dùng nắp chén ngăn bọt trà. Cũng không thấy nàng mở miệng, ngược lại là một đại cung nữ khác ở một bên bắt đầu hỏi. Ai là thiên linh? Thiên linh vội vàng trả lời, thưa cô cô, nô tì là thiên linh. Đại cung nữ liếc mắt nhìn thiên linh một cái, hỏi, hương liệu bên trong túi thơm của yên xảo là ngươi phối. Ngoặc kép, là nô tì, làm sao ngươi lại muốn phối loại hương liệu này? Biểu tình của đại cung nữ bắt đầu xuất hiện một chút thay đổi, rất rõ ràng, câu trả lời của thiên linh là điểm mấu chốt. Thiên linh như trước cúi thấp đầu, thuật lại lời nói lúc trước của yên xảo. Đại cung nữ liền mắt nhìn doãn cung chính một cái, lại tiếp tục hỏi, nói như vậy, ngươi đối với hương liệu rất quen thuộc. Thưa cô cô, nhà nô tì buôn bán hương liệu, từ nhỏ nô tì đã tiếp xúc với những vật này, tất nhiên là quen thuộc. Thiên linh trả lời, lúc này doãn cung chính nói, đi lấy hương liệu lại đây, để nàng thử xem. Ngoài cửa lập tức có thái giám bắt đầu bận việc, rất nhanh liền cầm rất nhiều hương liệu tiến vào. Dương Quỳnh lén nhìn trộm, quả thật rất giống với những thứ thiên linh chuẩn bị trước kia. Một tiểu thái giám đưa một túi thơm cho thiên linh, thiên linh tiếp nhận người một cái, liền trả lại cho tiểu thái giám. Sau đó đến trước bàn nhìn kỹ những thứ này, cúi đầu chọn hương liệu. Không bao lâu, nàng để hương liệu mình phối xong vào tiểu khay được chuẩn bị sẵn, yên lặng lui trở lại chỗ quỳ. Xuống, Doãn Cung Chính đem túi thơm lúc trước cùng hương liệu trong khay theo thứ tự ngửi, gật đầu cười, đúng là một nhân tài. Nói xong liền nhìn đại cung nữ bên cạnh, ý là bắt đầu hỏi Dương Quỳnh. Thanh Diệp cô nương là người bên cạnh nương nương hầu hạ, hơn nữa lại theo nương nương đi lâm phương các, đối với sinh hoạt ăn uống của nương nương hẳn là rõ ràng nhất. Giọng điệu đại cung nữ nói chuyện rõ ràng khách khí rất nhiều. Dương Quỳnh không rõ ràng lắm mục đích của bọn họ, không thể làm gì khác là khẽ gật đầu. Thanh Diệp cô nương có thể quen thuộc hương liệu. Đại cung nữ hỏi, Dương Quỳnh thành thật lắc đầu, học bộ dáng của thiên linh trả lời, thưa cô cô, nô tì đối với những thứ này một chữ cũng không biết. Ngoặc kép, thanh diệp cô nương, đại cung nữ tới gần Dương Quỳnh, thấp giọng nói, thời gian nương nương ở lâm phương các dưỡng bệnh có từng gặp phải chuyện gì. Dương Quỳnh cao mày, không biết trả lời thế nào, chuyện thì thật ra các nàng gặp rất nhiều, nhưng vấn đề là không biết cung nữ này hỏi chuyện nào. Đại cung nữ thấy Dương Quỳnh không đáp, quay đầu nhìn về phía Doãn Cung Chính. Nương nương trong lúc dưỡng bệnh có từng trúng độc, âm thanh của Doãn Cung Chính không nhanh không chậm truyền tới. Dương Quỳnh tiếp tục bảo trì dáng vẻ nhíu mày suy tư, bộ dạng muốn nói lại thôi. Nương nương quả thật trúng độc, lần này Doãn Cung Chính cũng có chút khẩn trương. Dương Quỳnh không rõ vị Doãn Cung Chính này rốt cục là ai, nói hay không nói đều sợ phạm sai lầm, sau đó vẻ mặt dứt khoát ủy khuất nói, Cung Chính Đại Nhân, nô tì bất quá cũng chỉ là một cung nữ nho nhỏ, làm sao biết những thứ này. Khi nương nương dưỡng bệnh, cơm ăn đều là từ bên ngoài đưa vào, người đi kiểm tra chẳng phải sẽ biết sao. Doãn Cung Chính nhìn Dương Quỳnh, nửa ngày mới nói, khó trách nương nương chỉ để lại một mình ngươi bên người, cũng là một điều dễ hiểu. Ngoặc kép. Dương Quỳnh trở lại phòng, Thiên Linh cùng Yên Xảo đều đang đợi nàng, vừa thấy nàng trở lại, liền tiến lên hỏi, thế nào? Doãn Cung Chính có làm khó ngươi không? Dương Quỳnh cười lắc đầu, hỏi Yên Xảo, sao ngươi lại đi lâu như vậy? Ngoặc kép, Yên Xảo cười khổ nói, đừng nói nữa, cũng bởi vì mùi hương túi thơm của ta. Doãn Cung Chính hỏi ta rất nhiều lần, ta cũng sắp đem tin móc ra cho các nàng nhìn, các nàng mới tin lời ta nói. Dương Quỳnh thầm nghĩ, quả nhiên túi thơm có vấn đề. Có điều, cái đó cùng Khang Phi đã từng trúng độc hay không, có quan hệ gì? 
lại nói, Khang Phi đối với thu giáng hẳn nên sớm có phòng bị, sao lại còn có thể trúng độc. Mạc Đạo Vô Tâm, Liễm Chu, chương 16, đánh chết, chương thứ 16, đánh chết. Ba người trong lòng đều có tính toán riêng, cũng không dám tiếp tục bàn luận chuyện này, chỉ có thể kéo sang chuyện khác. Như vậy một mực chờ đến tối, các nàng mới được phép tùy ý đi lại. Dương Quỳnh vừa được tự do, lập tức đến tẩm điện Khang Phi. Lúc này nàng mới phát hiện canh giữ bên người Khang Phi đều là một ít cung nữ xa lạ. Khang Phi ngược lại thanh tỉnh, nằm trên giường, chỉ có điều sắc mặt trắng bệnh, rất dọa người. Nàng thấy Dương Quỳnh đến, vội vàng ngoắc tay ý bảo Dương Quỳnh đến bên cạnh. Những cung nữ xa lạ kia căn bản luôn nhìn chằm chằm Dương Quỳnh, thấy dáng vẻ Khang Phi, biết là người thân cận của nàng, lập tức lộ vẻ mặt hòa hoãn, liền việc ai người đó làm. Nương nương, người thế nào? Dương Quỳnh một phát bắt được tay Khang Phi, thân thiết hỏi. Khang Phi bị động tác của Dương Quỳnh dọa sợ. Trên tay cảm thụ được Dương Quỳnh dùng lực không nhỏ, nàng cũng không trách tội, chỉ là sững sờ nhìn Dương Quỳnh. Lúc này Dương Quỳnh mới ý thức được động tác của mình có bao nhiêu dọa người, liền vội vàng quỳ xuống muốn dập đầu. Từ trước đến nay, nàng chưa từng kinh sợ như vậy, nhưng hiện lại không được. Các chủ tử trong hậu cung, một câu nói cũng đều có thể muốn cái mạng nhỏ của nàng, đặc biệt là Khang Phi. Khang Phi ngăn cản Dương Quỳnh dập đầu, nhưng lại không cho nàng đứng lên. Dương Quỳnh không còn cách nào khác là phải quỳ nói chuyện cùng Khang Phi. Rốt cục bổn cung cũng không nhìn lầm ngươi. Khang Phi nói một câu không đầu không đuôi, làm cho Dương Quỳnh không biết nên trả lời thế nào. Nhìn Dương Quỳnh ở đối diện trợn tròn mắt nhìn về phía mình, Khang Phi suy yếu cười cười, nhưng không có hảo tâm thay nàng giải thích nghi hoặc. Nương nương làm sao lại trúng độc? Câu trước làm nàng mơ hồ, không hiểu, Dương Quỳnh quyết định đổi đề tài. Khang Phi không lên tiếng, rõ ràng là không muốn nói cho Dương Quỳnh biết. Dương Quỳnh đành bất đắc dĩ tìm chủ đề mới, hiện tại nương nương có thấy chỗ nào không thoải mái. Đi rót cho bổn cung chén trà. Hơn nửa ngày Khang Phi mới mở miệng. Dương Quỳnh như được đại xá, lập tức đứng dậy đi bưng trà. Theo thói quen mở nắp chén ra liếc mắt nhìn, Dương Quỳnh liền cảm thấy không đúng. Khang Phi thích uống quân sơn ngân châm. Tuy rằng nàng phẩm không ra ưu điểm của những thứ trà ngon này, nhưng nàng cũng biết Khang Phi yêu thích trà ngân châm tam khởi tam lạc, sao? Hôm nay nhìn màu trà, rõ ràng không đúng. Có điều, nàng cũng không dám chậm trễ, bưng chén trà đến trước giường, nhẹ giọng nói với Khang Phi, nương nương, trà. Này thời gian ngâm không đủ, sợ không phải trà ngày thường người thích uống, nô tì để các nàng ngâm lại một chén, được không? Khang Phi ý bảo Dương Quỳnh để chén trà lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh, vẻ mặt hiểu rõ nói, y bất như tân, nhân bất như cố, quần áo mới chưa hẳn đã tốt, người quen chưa hẳn. Đã là bạn, ngươi nói những người này là ở đâu tới, đó đều là người bên cạnh hoàng thượng, tuy rằng hoàng ân mênh mông, nhưng trung quy, một ít này nọ cũng không phải mình có thể sử dụng. Dương Quỳnh lại không biết nên trả lời thế nào, cung nữ bên người hoàng đế cũng quá châu bò, chính mình há miệng cũng sợ đắc tội với những tỷ tỷ muội muội này, vẫn là không nói thì tốt hơn. Lúc này ngoài cửa có thái giám hô lớn, hoàng thượng giá lâm, ngoặc kép. Dương Quỳnh vội vàng lui về đứng bên giường, rất nhanh, liền thấy thân ảnh màu vàng xuất hiện ở cửa tầm điện. Dương Quỳnh theo mọi người quỳ xuống hành lễ, sau đó thấy Khang Phi hướng nàng ra hiệu, liền thừa dịp tầm điện nhiều người, lui ra ngoài. Bình thường khi hoàng đế đến, Khang Phi cũng không muốn Dương Quỳnh ở trước mặt hầu hạ. Đại khái là sợ Dương Quỳnh không hiểu quy củ, làm long nhan phẫn nộ. 
Về điểm này Dương Quỳnh vẫn luôn cảm kích, đối với nàng mà nói, cuộc sống hiện tại đã vô cùng hài lòng. Nàng không có trí lớn gì, cứ như vậy sống hết quãng đời còn lại, nàng cũng thấy đủ. Đi vào trong viện tử, Dương Quỳnh thấy những người khác ở cung Lung Hoa đều ở trong sân thành thành thật thật quỳ gối. Đại cung nữ lúc trước thẩm tra đứng một bên, thấy Dương Quỳnh đi vào, liền lộ ra tươi cười nói, thanh diệp cô nương. Dương Quỳnh nào dám vô lễ, vội vàng cúi người thi lễ nói, gặp qua cô cô, còn chưa thỉnh giáo cô cô là... Chấm chấm ngoặc kép, đại cung nữ nói, ta là người ở cung chính cục, doãn cung chính là cấp trên của ta. Ta gọi Liên Hương, hóa ra là Liên Hương cô cô. Dương Quỳnh lần nữa thi lễ, mắt nhìn mọi người ở cung lung hoa hỏi, không biết bọn họ là... Chấm chấm ngoặc kép, Liên Hương thấp giọng nói, Khang Phi nương nương chúng độc, trên dưới trong cung lung hoa tự nhiên không thoát khỏi liên quan, đều đang ở đây chịu tội. Dương Quỳnh nghe xong cũng hiểu được, vì vậy đến bên cạnh thiên linh, quỳ xuống. Ý của Liên Hương chính là như vậy, suy cho cùng cũng là cung nữ thiếp thân của Khang Phi, Khang Phi lại đang được sủng ái, nàng chỉ có thể dùng lời nói ám chỉ, may mắn thanh diệp này hiểu chuyện, miễn cho hai bên lúng túng. Chỉ thị của hoàng đế không bao lâu thì hạ xuống, cung lung hoa trên dưới không bảo vệ được chủ tử, tất cả phạt 3 tháng tiền công. Cung nữ thu giáng mưu hại chủ nhân, lập tức đánh chết. Cung nữ thu tử phạm lỗi, giáng chức đến hoán y cục làm người hầu. Thánh chỉ vừa đến, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Dùng tiền miễn tai, đạo lý này mọi người đều hiểu, cũng biết đây xem như đã là trừng phạt nhẹ nhất. Từ lúc Khang Phi trúng độc, Dương Quỳnh cũng chưa thấy qua thu giáng. Lúc này thấy nàng bị chấp hình ti kéo ra ngoài, trên người đầy vết máu, xem ra lúc trước cũng ăn không ít khổ. Ngay tại trong viện tử, bốn năm thái giám chấp sự cầm gậy, một trước một sau đánh lên người thu giáng. Lúc đầu thu giáng còn có thể kêu thảm thiết vài tiếng, về sau âm thanh dần dần yếu đi, không lâu lắm liền bị đánh chết. Trên dưới cung lung hoa đều câm như hến. Dương Quỳnh tuy rằng không phải lần đầu trông thấy người chết, cũng không phải lần đầu nhìn thấy người đang sống bị đánh chết, nhưng nội. Tâm vẫn chấn động rất lớn, thu giáng chết chưa hết tội, điểm ấy Dương Quỳnh thừa nhận, một người bất kể làm chuyện gì, vô luận là chủ động hay bị ép buộc, chỉ cần làm thì đều phải gánh chịu hậu quả. Thu giáng chết, không thể đáng tiếc, chỉ có thể đáng thương. Dương Quỳnh giờ khắc này càng hiểu phép tắc sinh tồn trong hậu cung, thắng sinh bại tử, chưa từng có ngoại lệ. Muốn bảo vệ chính mình, thậm chí là người mình quan tâm, nhất định phải trong hậu cung, nơi không công bằng này làm mình lớn mạnh. Vận mệnh của kẻ yếu vĩnh viễn bị người khác nắm trong tay. Quy tắc trò chơi là vậy, nhiều lời cũng vô ích. Thi thể thu giáng bị mang đi, thu tử bị đưa đến hoán y cục. Cung nữ chạy bặt phụ trách bảy nước quét sân nương theo ánh trăng cùng ánh sáng lờ mờ của đèn lồng, tỉ mỉ cọ rửa bàn đá xanh trong. Sân, máu tươi bị rửa trôi, từng lớp màu đỏ sậm biến thành hồng, cho đến khi không còn nhìn thấy màu. Giống như sinh mệnh thu giáng, cứ như vậy bị xóa bỏ sạch sẽ. Dương Quỳnh nhìn các cung nữ quét dọn sân sạch sẽ, mới bước từng bước nặng nề trở về phòng mình. Tiên Linh cũng không ngủ, thấy nàng tiến vào, cười cười. Dương Quỳnh cũng cười cười, coi như an ủi lẫn nhau sống sót qua tai họa. Sáng sớm ngày thứ hai, Dương Quỳnh đi vào tẩm điện của Khang Phi, Khang Phi không đứng dậy, nằm ở trên giường đọc một quyển sách, thấy Dương Quỳnh vào, liền bảo những người khác ra ngoài chờ. Dương Quỳnh nhìn đám người Xuân Dương đi ra ngoài, lại nhìn xung quanh, xác định mình không thấy những cung nữ xa lạ ngày hôm qua. Khang Phi nhìn động tác của nàng cũng biết nàng đang nghĩ gì, nói, bổn cung đã bảo hoàng thượng đưa người về rồi. Ngoặc kép, 
À, Dương Quỳnh bị nhìn thấu, cũng không xấu hổ, hôm nay nương nương cảm thấy thế nào? Ngực hơi khó chịu, có điều Thái Y nói không có gì đáng ngại, dư độc đã được thanh trừ, chỉ cần tĩnh dưỡng là được. Khang Phi không chút để tâm nói, hiển nhiên cũng không lo lắng. Dương Quỳnh nghe xong, hai mắt trong lúc lơ đáng liếc nhìn về phía trước ngực Khang Phi. Phong cảnh vô hạn bên dưới lớp bại mỏng làm nội tâm nàng run lên, vội vàng thu hồi ánh mắt. Khang Phi vẫn chưa để ý ánh mắt của nàng, tiếp tục nói, hôm qua ngươi trả lời thẩm tra, đúng là khiến bổn cung cả kinh. Dương Quỳnh mở mịt nói, nô tì nói gì, chính là câu để doãn cung chính đi kiểm tra cơm của chúng ta. Khang Phi cười nói, Dương Quỳnh có chút ngượng ngùng trả lời, nô tì nào có những tâm tư đó. Chẳng qua là doãn cung chính ép cung quá chặt, nô tì lại không biết người có ý tứ gì, đành phải đẩy ra bên ngoài. Ngoặc kép. Đẩy cũng phải đẩy đúng chỗ mới có người tin. Kỳ thật, chuyện này ngươi đã sớm nói với Hoàng thượng, vì sao Hoàng thượng luôn đè xuống không cha? Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy kỳ lạ sao? Dương Quỳnh lắc đầu, động tác này làm cho Khang Phi cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Dương Quỳnh nói, thưa nương nương, nô tỳ còn gặp phải chuyện kỳ lạ hơn nhiều, cho nên đối với cái gì cũng không cảm thấy kỳ quái. Nói cho cùng là đến từ nơi kỳ lạ, suy nghĩ cũng sẽ có chút không giống người thường. Khang Phi nói, có điều như vậy cũng tốt. Sống trong cung, lòng hiếu kỳ không phải thứ tốt. Ngươi chỉ cần nhớ rõ, hoàng thượng làm chuyện gì cũng đều có đạo lý. Hắn không làm việc này, dĩ nhiên là có đạo lý không làm. Ngoặc kép, vâng, Dương Quỳnh chẳng qua là chỉ lắng nghe. Trong phòng lập tức yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có chút đột ngột. Nương nương, nô tì có chuyện muốn hỏi người. Dương Quỳnh đến cùng cũng không phải người trong lòng giấu thoại. Nói đi. Khang Phi nhắm mắt, nghiêng người dựa vào gối mềm. Lần này người trúng độc, có liên quan đến phòng bếp không? Vụ án cung chính cục thẩm tra, ngươi hẳn nên tin tưởng. Khang Phi mở to mắt, trong con ngươi tràn đầy ý cười. Dương Quỳnh bị ý cười làm cho choáng váng. Lời này có ý gì? Ý trên mặt chữ, hay vẫn là nói mát? Cố tình nói ngược lại với ý của mình. Khang Phi cũng không hảo tâm giải thích nghi hoặc giúp nàng, suy tư một lúc, tiếp tục nói, ngươi cũng không phải người ngu xuẩn, chẳng qua là đối với chuyện trong. Cũng không biết, có một số việc không được gấp gáp, từ từ đến là tốt rồi. Trước mắt bổn cung có chuyện muốn hỏi ý kiến của ngươi. Nương nương người nói, Khang Phi hai tay trắng nõn đỡ lấy Thái Dương nói, thu tử bị phạt đi ra ngoài, nơi này bổn cung thiếu một người trông coi y phục cùng đồ. Trang sức, ngươi có ai muốn đề cử? Nghe xong câu hỏi của Khang Phi, Dương Quỳnh sửng sốt một chút. Đại khái là Dương Quỳnh cảm thấy dù sao mình cũng không phải người ở đây, cho nên đối với những việc này, Khang Phi rất ít hỏi thăm ý kiến của nàng. Nghĩ lại, nếu như Khang Phi hỏi nàng, nhất định là biết rõ nàng có đáp án. Vì vậy hào phóng trả lời, thưa nương nương, thiên linh ở cùng phòng nô tì rất khéo tay, làm việc cũng cẩn thận, nô tì cảm thấy chọn nàng rất tốt. Ngoặc kép. Khang Phi cười cười, thiên linh đúng thật là một nha đầu không tệ, nữ công cũng giỏi. Nếu ngươi đã nói, vậy để nàng tiếp nhận đi. Thăng nàng lên làm nhị đẳng cung nữ, vẫn cùng phòng với ngươi, trước sau cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau. Ngoặc kép, tạ nương nương, Dương Quỳnh ngẩng đầu được Khang Phi đồng ý, đi báo cho thiên linh để nàng tới đây tạ ơn. Sao, trà ngân châm tam khởi tam lạc, gọi là trà ngâm châm bởi vì hình dạng lá trà rất giống cây ngân châm, tên cổ là quân sơn ngâm châm. Sau khi ngâm, lá trà dần dần nổi lên trên mặt nước, tiếp đó lại dần dần chìm xuống, ba lần như vậy, một khối hoàn chỉnh, xác thực là hiện tượng lạ trong trà. 
bởi vậy gọi là tam khởi tam lạc, ba len ba xuống. Mạc đạo vô tâm, liễm chu, chương 17, bóng đen, chương thứ 17, bóng đen, thiên linh nhận việc, đem tất cả y phục cùng đồ trang sức của Khang Phi đếm rõ số lượng, từng cái đối chiếu với bản ghi chép, xác nhận không có sai sót, lại phân loại kỹ lần nữa, lúc này mới trở về phòng. Dương Quỳnh ở trong phòng ngồi trên ghế uống trà, thiên linh bước vào nói với nàng, thanh diệp, thật quá tốt, cảm ơn ngươi. Dương Quỳnh nói, cảm ơn ta cái gì? Nếu không có ngươi ở trước mặt nương nương nói tốt, làm sao ta nhận được việc tốt như vậy? Thiên Linh cực kỳ vui vẻ ngồi bên cạnh Dương Quỳnh. Dương Quỳnh thè lưỡi, nương nương đột nhiên hỏi ta, ta cũng không biết người nào thích hợp. Cũng may ngươi đối với mấy chuyện này thành thạo, ta cũng không biết ngươi có muốn làm việc này hay không, lại không kịp hỏi ý của ngươi, đã nói tên N. Ngươi ra, hôm nay nhìn dáng vẻ của ngươi, cuối cùng ta cũng yên tâm. Dương Quỳnh vẻ mặt vui mừng. Thiên Linh cười nói, nói hay lắm, giống như mí mắt ta rất cao vậy. Y phục và trang sức là đồ vật thiếp thân của nương nương, từ trước đến nay chỉ có người nương nương tin tưởng mới có thể quản. Ta chỉ là một cung nữ nho nhỏ, hôm nay nhận được ân điển lớn như vậy, làm sao có thể không nguyện ý. Nguyện ý là tốt rồi. Dương Quỳnh vỗ vỗ tay Thiên Linh, nương nương chúng ta tính tình tốt, hay nương nương làm việc, nương nương sẽ không bạc đại chúng ta. Ngoặc kép, Thiên Linh gật đầu. Sau giờ ngọ, Khang Phi ngủ chưa dậy, bên ngoài báo lại, Cẩm Phi đã đến, Khang Phi vội vàng cho người mời Cẩm Phi tiến vào, còn mình thì đi thay y phục cùng trang điểm chuẩn bị đại khách. Hôm nay Cẩm Phi mặc cung y màu đinh hương, đi trên đường giống như cành liễu lay động trước gió, so với lần trước đến đây thì gầy đi một tí. Vào cửa, Cẩm Phi để cung nữ ở ngoài chờ, chỉ dẫn theo cung nữ thiếp thân phù dung ở bên cạnh. Khang Phi cũng mệnh Dương Quỳnh đưa nhưng người khác ra ngoài. Khang Phi vừa ngồi xuống liền hỏi, tỷ tỷ thế nào lại gầy đi? Cẩm Phi nghe vậy có chút cao hứng nói, là lúc trước hơi mập, quần áo đều không mặc được, cho nên bây giờ mới nghĩ ăn ít một chút. Ngoặc kép, Khang Phi lắc đầu, không đồng ý nói, tỷ tỷ thân thể đầy đặn, tướng có phúc, tội gì phải tra tấn bản thân như vậy? Cẩm Phi cũng không nói thêm gì, chỉ nói, chúng ta trước tiên không nói cái này, hôm nay là ta tới thăm muội muội. Không phải tỷ tỷ ta trách ngươi, nhưng ngươi mới trở về không bao lâu, liền bị người ta tính kế. Ngươi ở trong cung không phải ngày một ngày hai, tại sao càng lúc càng sống trở về như vậy? Ngày trước nhìn ngươi cũng không phải dễ bắt nạt như thế, hiện tại làm sao một kích cũng không chịu nổi. Ta mặc kệ trong lòng ngươi nghĩ gì, nhưng thân thể là của mình, nếu như ngươi thân mình cũng không để tâm, liên lụy bản thân cùng người bên cạnh không nói, còn chẳng phải vô duyên vô cớ để những người đó đắc ý sao? Ngoặc kép, Khang Phi nghe xong cũng không biện giải, chỉ gật đầu nói, tỷ tỷ nói rất đúng. Muội muội sơ sảy, Cẩm Phi nghe xong cười lạnh một tiếng, hôm nay ngươi lần nữa đạt được thánh sủng, trong lòng tự nhiên có tính toán của mình. Có điều, dù tính toán thế nào, Trung Quy cũng không nên lấy thân mình ra mưu tính, nếu không hoàng thượng cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi không nói thật cho ta thì thôi, nhưng chúng ta là tỷ muội. nếu ngươi xảy ra đại sự, tỷ tỷ ta nhất định sẽ không bỏ qua cho những người đó. Nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài, Khang Phi vội vàng đứng dậy giữ chặt tay áo cẩm phi, ánh mắt tràn ngập cảm kích, tỷ tỷ đừng giận, muội muội biết tỷ tỷ hảo tâm. Có điều, rất nhiều sự tình không thể nóng vội, phải từ từ tính toán. Tỷ tỷ yên tâm, về sau muội muội sẽ không lấy thân thể của mình ra đùa nữa. Tỷ tỷ bỏ qua cho ta lần này đi, nói xong yếu ớt đong đưa tay áo cẩm phi, bộ dạng tiểu nữ nhi làm nũng. 
Dương Quỳnh đứng ở một bên run sợ không thôi. Hóa ra Khang Phi làm đúng là bộ dạng này. Âm thanh nhu nhu kết hợp với ánh mắt bi thương, quả thực làm lòng người tan chảy. Dương Quỳnh lén lút ôm ngực của mình, lặng lẽ run rẩy. Cẩm Phi nhìn thấy dáng vẻ của Khang Phi, rốt cục không nhịn được, xì, một tiếng bật cười, vất vất khăn tay nói, thô. Khi thôi, ta nhìn không nổi bộ dạng giả ngu của ngươi. Cười cười lại thở dài nói, sinh tồn được ở trong cung không dễ, tỉ muội chúng ta lúc thịnh lúc suy, dù sao cũng nên tin tưởng. Ngươi giữ gìn sức khỏe cho tốt, có việc gì cần tỉ tỉ ta hỗ trợ, ta tự nhiên sẽ không chối từ. Ngoặc kép, Khang Phi gật đầu, tâm ý của tỷ tỷ, đương nhiên ta hiểu được tự nhiên. Nếu có cần, muội muội cũng chỉ có thể trơ mặt đi làm phiền tỷ tỷ. Cẩm Phi nghe xong đưa ngón trỏ bên tay phải điểm một cái trên chán Khang Phi, ngươi nha, rõ ràng là cái tinh danh, chỉ có thể chịu thiệt lần này thôi, N. Ngươi phải nhớ kỹ, nói xong để phù dung ra ngoài kêu các cung nữ tiến vào, lại nói với Khang Phi, biết rõ hoàng thượng ban thưởng cho ngươi thứ tốt hơn nhiều, một ít đồ này nọ của ta khả năng ngươi nhìn không lọt mắt. Đây là nhân sâm núi, do một thúc thúc ở tộc phía đông bắc tặng cho cha ta, cha ta lại cho ta. Bây giờ ta tặng cho ngươi bồi bổ thân thể. Khang Phi cũng không từ chối, để cho Dương Quỳnh nhận lấy, nói cảm tạ. Cẩm Phi tặng lễ, liền đứng dậy cáo từ. Khang Phi tiễn Cẩm Phi, trở về bảo Xuân Dương đem nhân sâm cất. Nàng nhìn Dương Quỳnh đứng bên cạnh mình không nói một lời, đột nhiên hỏi, không phải hôm qua ngươi còn hiếu kỳ vì sao bổn cung chúng độc sao, thế nào bây giờ không hỏi. Ngoặc kép, nương nương có đạo lý của nương nương, không phải chuyện nô tì nên hỏi. Hôm qua nếu như không phải lo lắng sốt ruột, nàng cũng sẽ không hỏi ra miệng. Ngày trước ngươi, bổn cung nói lúc ngươi không phải thanh diệp, là làm cái gì? Khang Phi hỏi, Dương Quỳnh suy nghĩ một chút, vẫn là thành thật trả lời, làm hộ vệ. Hiển nhiên Khang Phi không ngờ là đáp án này, hai mắt xinh đẹp trường lớn, lộ vẻ mặt giật mình, trông rất khó coi. Mặc dù ngươi có chút bản lĩnh, nhưng là không biết võ công. Hơn nữa, ngươi là nữ nhân. Không biết võ công cùng nữ nhân là hai nhân tố làm Khang Phi rất khó tin tưởng lời nói của Dương Quỳnh. Dương Quỳnh nói, ở thời đại của Nô Tì, nữ nhân cũng có thể làm hộ vệ. Khi đó võ công không giống với võ công của Mạc Diệp, nhưng lại có binh khí lợi hại hơn. Đây đã là giải thích dễ hiểu nhất mà nàng có thể nghĩ ra. Binh khí gì, Khang Phi dường như rất hứng thú. Vì thế cho đến tận trước bữa tối, Dương Quỳnh đều giải thích cho Khang Phi hiểu về súng, pháo, thật. M chí là tên lửa đạn đạo, về phần Khang Phi có thể hiểu được bao nhiêu, nàng không biết, dù sao nàng cũng nói đến khô cả cổ họng, ước chừng uống cạn hai ấm trà, còn bị Khang Phi che cười là uống như trâu. Kỳ thật, để Khang Phi hiểu chính xác về xã hội hiện đại cũng không có tác dụng gì, Dương Quỳnh chỉ là tùy tiện nói một chút, coi như để Khang Phi giải sầu. Nhưng có một điều nàng không ngờ tới, khi Khang Phi nghe nàng giảng giải những chuyện này, lại cực kỳ hưng phấn, giống như một tiểu cô nương. Buổi tối, Hoàng thượng tới cung Lung Hoa, Dương Quỳnh lại không có việc để làm. Tối nay là ngày nàng hẹn mặc diệp tập võ, Dương Quỳnh tìm một nơi yên tĩnh, luyện khinh công cùng kiếm pháp, nhưng cảm thấy vẫn không thành thạo. Kỳ thật nàng có những kiến thức cơ bản lúc trước làm cơ sở, học tập những thứ này cũng không quá khó khăn, nhưng Trung Quy không phải luyện tập từ nhỏ, cho nên cảm thấy cho vài chỗ vẫn không thông hiểu. Một bộ kiếm pháp luyện đến thức, sau, cuối cùng, Dương Quỳnh thân mình ngửa ra sau, lưng eo mềm dẻo vẽ ra một đường cong duyên dáng. Đang chuẩn bị thu chiêu, khóe mắt bỗng nhiên liếc thấy một bóng đen. 
vì tránh tai mắt của người khác, mặc diệp luôn tới vào ban đêm. Vậy bóng đen kia là ai? Nhìn thân ảnh chợt lóe, rõ ràng là biết võ công. Dương Quỳnh trải qua huấn luyện, khả năng ứng biến không phải đến từ suy nghĩ, mà là bản năng. Sao, trong một môn võ công gồm nhiều chiêu, trong một chiêu gồm nhiều thức. Trong nháy mắt nhìn thấy bóng đen, kiếm trong tay nàng đã bay ra ngoài. Thân kiếm xẹt qua trước mặt người kia, người kia bị ngăn cản một chút, nhưng cũng chỉ là thoáng qua. Dương Quỳnh đi tới trước mặt người nọ, dung mạo bình thường, không có gì hiếm lạ lộ ra từng tia hàn ý, Dương Quỳnh không còn. Là cung nữ chất phác lúc ban ngày, mà bây giờ, quanh thân nàng tỏa ra hàn ý lạnh thấu xương. Bóng đen mặc y phục dạ hành, nhìn chất liệu vải rõ ràng không giống với của mặc diệp, có vẻ đẹp đẽ quý giá rất nhiều. Hắn ngũ quan cân đối, nhìn không ra có chỗ nào đặc biệt. Nội tâm Dương Quỳnh cảnh báo mãnh liệt, người có diện mạo bình thường như vậy đều là ứng cử viên ưu tú được chọn làm hộ vệ, người không có đặc điểm, mới thích hợp làm công việc này. Bóng đen bất động, chỉ lặng lặng đứng nhìn, tựa hồ cũng không sợ Dương Quỳnh. Hai người rằng co trong chốc lát, Dương Quỳnh nói, ta biết ngươi không có ác ý. Lời còn chưa nói hết, bóng đen đã động thủ. Dương Quỳnh giật mình không nhỏ, nàng không tin mình sẽ nhìn lầm, nhưng tình huống bây giờ giải thích thế nào. Bóng đen ra tay cũng không lưu tình, chiêu chiêu đòi mạng. Dương Quỳnh không dám phân tâm đến chuyện khác, tập trung cẩn thận ứng phó. Sau 10 chiêu, bóng đen đã chế trụ cổ tay phải của nàng. Dương Quỳnh hai mắt híp lại, hạ vai gập khủy tay, tay trái nắm chặt tay đối phương, quay móc một cái, đem đối phương phản chế. Hiển nhiên bóng đen không nghĩ tới chiêu này, kinh ngạc vội vàng biến chiêu. Dương Quỳnh lại lợi dụng cơ hội áp sát tới trước người đối phương, nắm chặt cổ chặt người kia trước sau không buông, vô luật đối phương biến chiêu thế nào cũng không thoát khỏi nàng. Lại qua 10 chiêu, người kia nóng nảy, một trưởng đánh vào vai trái Dương Quỳnh. Dương Quỳnh cảm thấy một luồng khí lạnh đánh ốp lại, cả vai giống như bị đông cứng, nhất thời buông tay. Bóng đen được tự do, cũng không tiếp tục ra tay, lui về sau đến khoảng cách an toàn. Dương Quỳnh lúc này không lo được cái khác, nàng cảm thấy vai trái giống như đã không phải của mình, rét lạ. NS bắt đầu bao phủ toàn thân nàng, hai hàm răng cũng đều run lên. Bóng đen nhìn thấy nàng tuy rằng khổ cực chống đỡ, nhưng cũng không nhiều lời, bất giác có chút mới mẻ. Nhìn một lúc, thấy nàng xác thực không có ý cầu cứu, liền đi tới. Ngươi làm gì? Dương Quỳnh cảnh giác hỏi. Giúp ngươi chữa thương, giọng nói của bóng đen thế nhưng rất êm tai. Dương Quỳnh nghi ngờ nhìn hắn, thấy trong ánh mắt hắn ẩn chứa ý cười, bất giác có chút tức giận. Nhưng giờ phút này nàng quá lạnh, cũng mặc kệ, chậm rãi dựa theo bóng đen ra hiệu khoanh chân ngồi xuống đất. Bóng đen ấn trụ cổ tay nàng, nhìn dáng dấp dĩ nhiên là đang bắt mạch. Dương Quỳnh cảm thấy lạ, chẳng lẽ người này là Thái Y. Bóng đen hỏi, ngươi thật sự một chút nội lực cũng không có. Dương Quỳnh run rẩy, môi bị đông lạnh đến xanh tím, nếu ta có nội lực, hiện tại xui xẻo chính là ngươi. Bóng đen nhịn không được nở nụ cười, không nói nhiều, giữ chặt tay Dương Quỳnh, một luồng nội lực ấm áp dần dần chảy vào tròn. Gờ người nàng, chậm rãi tuần hoàn đến vai trái, cảm giác lạnh thấu xương trên vai dần biến mất, Dương Quỳnh thư thái không ít. Không bao lâu bóng đen đẩy nàng một cái, lúc này Dương Quỳnh mới phát hiện chính mình đã bất chi bất giác ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Như vậy cũng có thể ngủ. Bóng đen có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Dương Quỳnh không cùng hắn tranh luận, giật giật vai trái, phát hiện vẫn có chút đau, nhưng cũng không đáng ngại, liền hỏi, các hạ là ai? Ngoặc kép, ngươi không cần biết, bóng đen thấy nàng không có chuyện gì, xoay người muốn đi. Ngươi à hộ vệ của Hoàng thượng. 
Dương Quỳnh giống như khiêu khích nói, bóng đen quay đầu nhìn nàng, trong mắt xuất hiện tia sáng mang ý vị sâu xa. Không cần căng thẳng, ta không có chứng cớ, chỉ là cảm giác. Dương Quỳnh cười cười, chuyện đêm nay, ngươi sẽ không nói ra đúng không? Bóng đen lúc này mới biết nàng lo lắng cái gì, vì thế đáp, đương nhiên. Ngoặc kép, đa tạ, đa tạ, Dương Quỳnh cợt nhà ôm quyền, ngược lại, ánh mắt bóng đen hiện vẻ bất đắc dĩ. Cái gì, ôm quyền tay trái, Dương Quỳnh vẫn duy trì tư thế ôm quyền, ánh mắt di rời đến hai tay, nghe lời chuyển tay phải thành tay trái, như vậy. Ngoặc kép, bóng đen gật đầu, xoay người, lên xuống khinh công lên xuống mấy cái đã biến mất. Thân thủ thật giống thần tiên mà, nhìn người ta khinh công nhẹ nhàng giống như đại bàng, Dương Quỳnh chỉ có thể xoa xoa cổ tay thở dài. Không biết vì sao, đêm nay mặc diệp không xuất hiện. Dương Quỳnh đợi đến canh ba cũng không nhìn thấy bóng người, không khỏi âm thầm buồn bực bị tiểu thái giám mặc diệp này cho leo cây, nghĩ đến ngày mai còn phải dậy sớm, liền lập tức trở về phòng ngủ. Mặc đạo vô tâm, liễm chu, 